0: Olá, bem-vindos ao Mutame de Hoje temos de volta a Gabel. Olá, Gabel.
1: Olá, Pedro.
0: A Gabel vai-nos contar de como tinha um plano mais ou menos sólido para ir para um determinado país em África e acabou por ir parar a América do Sul. Fiquem por aí. Vão gostar. Olá, Gabel. Olá, Pedro. Então, tu eras para ir para onde e porquê é que ias para lá? Eu era para ir para
1: São Tomé e Príncipe, ia para lá porque estava ligada a um projeto de voluntariado. Tive para ir dois anos, não cheguei a ir nessa altura, mas propus-me a ir por 17 dias uh, para visitar umas amigas que estavam a fazer voluntariado e com quem eu estive para fazer também, acompanhá-la durante esses 17 dias em São Tomé e Príncipe. E foi daquelas. Eu não gosto muito de planear viagens com tempo. Geralmente, vou, tecido os, os destinos em cima da hora e deixo-me ir. São Tomé, como ia visitar essas amigas? E estar ligada a esse projeto de voluntariado foi marcado com o tempo. Férias marcadas. Na altura, tinha um emprego certinho, com dificuldade em alterar férias. E mal achei ainda, porque levava todas aquelas coisas que eles tinham saudades de Portugal. Então... No dia em que éramos para ir para São Tomé e Príncipe, cheguei ao aeroporto. Ainda não havia facilidade. Isto passou sem em 2001. Ainda não havia facilidades de consultas de internet, de marcar e remarcar coisas. Chego ao aeroporto do Porto e dizem no, na porta do, do, do check-in que não, há, não é possível viajar. Eu, mas não é possível viajar? Não. Acabou o combustível em São Tomé e Príncipe. O avião acabou. não tem como regressar. Acabou
0: o combustível. E eu, olha,
1: mas isto não podem reabastecer amanhã, qualquer coisa. Não, nós não sabemos, não temos ideia se isto vai demorar uma semana, se vai demorar um mês a resolver o problema. Portanto, não podemos fazer nada. Isto era um domingo. Hum, na altura, não eu tinha comprado os bilhetes na TAP, porque lá está, não dava para comprar online, comprei na TAP, na Avenida da Boa Vista, portanto, a minha única hipótese era, na segunda-feira, ir à TAP, ver que alternativas tinham. segunda-feira, vou à TAP, e dizem-me que ainda há uma alternativa para ir na quinta-feira, via Gabão, mas que não havia garantia que no Gabão ainda houvesse combustível na quinta-feira. Portanto, não podiam garantir nada da viagem e ainda que tinha que pagar mais 75 contos, ainda estávamos em escudos, que é uma quantia ainda razoável, para poder ir via Gabão. Oh, pá, e eu, ok, <risos> então não é nada certo, eu não tenho facilidade em trocar feiras, não quero deitar fora uma semana. Pá, pronto, olha, dá que para devolver o não dinheiro, vi? trabalhava trabalhavam ótimos. A nós, atualmente. Nada a ver com o que tu fazes hoje em dia. Nada a ver com o que faço hoje em dia. Trabalhava no controle de gestão, economia, nada a ver. Então, pedi o dinheiro de volta. E vou à agência de viagens que havia por baixo da minha casa, onde já me conhecem de comprar, conheciam -me de ir comprar só voos soltos. Porque lá está, na altura não havia estes motores de busca, nem, nem, nem podíamos comprar online. E na agência de viagens perguntei, olha, tem alguma coisa em promoção, voos? E eles, para quando? Para hoje. <risos> para olhar para mim, para hoje temos para o Rio de Janeiro.
0: <risos> <risos> Acho <para a> serve. Serve para siga.
1: Mas já tinha tomado, já estava, tinha começado com a profilaxia da malária, tinha tomado as vacinas, tinha ido a uma consulta de viajante pela primeira vez na minha vida. E, opa, e estava numa fase, lá está o facto de trabalhar numa empresa com um horário certinho, ainda em início, em que tu andas sempre acelerada não estava não era para o Rio de Janeiro que eu queria ir numa estar numa cidade a estar isolada num destino mais como São Tomé e Príncipe isso... Onde era suposto eu ir era, Pá, então lembrei-me, pronto, okay, vou para o Rio, chego ao Rio, durmo uma noite e no dia a seguir tento arranjar um voo, um transporte para a Amazónia, por exemplo. Aproveito a medicação da malária e é um sítio onde eu gostava de ir, porque não agora. Já tenho, já tenho
0: medicação e tenho. Mas...
1: Deixa-me aproveitar. Eu tenho família no Brasil, no Rio de Janeiro, então a minha mãe, por coincidência, tinha ido nesse dia, na véspera à noite, para o Rio de Janeiro. Eu esperei, dei-lhe tempo para chegar, e liguei-lhe a perguntar se tinha chegado bem, e perguntei, olha, achas que os primos me podem ir esperar ao aeroporto e dar um guarido a uma noite, amanhã? E ela, sim, mas vais fazer escala aqui, para ir para São Tomé? <risos> não, mudamos do destino.
0: <risos> pronto. A escala não.
1: Não tinha muita lógica, ela estava ali toda baralhada, pá, pronto. Pronto. Uh... Pronto, à noite lá embarcamos, Rio de Janeiro. Chegamos ao Rio de Janeiro, os meus primos foram buscar, dormimos lá e eles ainda tentaram convencer-me a ficar no Rio. Eu, pá, não, não é isto que eu quero. Quero ir para a Amazónia. Uh, achas que podemos ir aí a algum sítio onde possa comprar um voo mais ou menos em conta para Manaus? eles, é mesmo isso que queres? Eu, é. <risos> Pronto, lá fui, comprei, o, numa agência, tinha que ser presencialmente, na altura, comprei o voo para Manaus, sem fazer ideia o que é que ia fazer para Manaus a terra em Manaus, e aparece-me logo um tipo, aquilo também não era muito turístico na altura, estamos em 2001, aparece-me logo um, um tipo a dizer olha, queres ir para a selva? E eu quero, é mesmo isso que eu quero. <risos> isto é a minha agência de um português, o Carlos. Eu, também bem, fixe. Fiz porque... para o Carlos. <risos> <risos> e compro-lhe. Ah, eu na altura, como isto não foi nada pensado, era, Pá, se calhar, e o que, que tu tens aí? Ela Três dias ou uma semana? E se calhar três dias, o que é que fazem três dias? E depois inventava qualquer coisa. Eu, não, uma semana é muito melhor, vais fazer caminhadas longas na selva, andas muito mais, o barco leva-te muito mais selva dentro. Uh, vamos, íamos de barco e o barco acompanhava-nos durante a semana toda. Pá, eles convenceram que era mesmo fixe, porque íamos entrar muito, muito mais pela selva dentro, pelas comunidades, pelas tribos. Uh, pronto, está bem, vão os seis dias. Aquilo ainda era caro para quem vai dormir em redes na selva e... Mas, já que estava ali, era uma oportunidade sim. e não havia. Ah, eu, sim, pronto, ok, vamos lá aos seis dias, eu quero. É, quanto mais fundo na selva, melhor. Uh, e lá entramos no barco, era um barquito não muito grande, mas fiz suficiente, dormíamos em redes na primeira noite que foi passada no barco. Um, e um australiano e um neozelandês no barco, para além de, de um guia que nós tínhamos, que depois descobrimos que estava com a malária, coitado, <risos> andava todo, uh, e, e eu, o tipo do barco, o dono do barco, que era ao mesmo tempo cozinheiro, um, e lá fomos nós, espetacular, eu com a minha mania de água, também sempre um calor desgraçado, eu, olha, quando é que posso mergulhar, quando é que posso tomar banho? Isto, pai de hora em hora lá estava eu. Olha, posso dar mergulho? Não, tem crocodilos.
0: Temos <risos> crocodilos.
1: <risos> uh, até que houve uma altura em que eles deviam estar fartos de me ouvir. Ok, pronto, olha, mergulha, vamos parar aqui. O australiano e o neozelandês ficaram a pescar, improvisado, com um fio de nylon, etc. Inventaram uma cana de pesca e ficaram a pescar enquanto eu nadava descansada no rio. Uh, quando subo para o barco, pá, depois vai meia hora a deliciar-me em água, um bocado quente demais até para o que eu queria, uh, subo para o barco e ele disse: estava nadando com piranha. Estás <risos> a gozar? ele Estou gozando, não. E pesca que eu logo saco uma piranha e ponho o fio de nylon no dente e ela automaticamente corta o
0: nylon. E, é
1: piranha ou não é? <risos> logo, tenho ali notas, mesmo que tenho os dentes afiados e eu, Ok, pronto, já cá estou.
0: <risos> será que ele vai com o mesmo humanos ou está com outros países?
1: Eu acho que eles devem atacar se calhar se tiver sangue e, e se tiver um cardume. Uma piranha solta ou assim, imagino. Fiquei um bocado na dúvida. Acho que há essa fama. Ah, a mim não me atacaram, não me devem ter gostado de mim. Uh, ou não tiveram visibilidade que a água era tão baixa, <risos> Mas não sei, provavelmente atacam mais outros peixes e não sei se virem sangue ou se virem ou se tiverem em cardome. Se calhar de okay. uma ferradelazita não sei. Não me fizeram nada. <risos> Pronto, lá continuamos viagens, aquilo é lindo. Vais vendo aqueles golfinhos cor-de-rosa de Rio, da Amazónia. No e golfinhos assim. E se eles chamam-me Botos, eu chamava-lhe golfinhos cor-de-rosa. <risos> uh, e é muito tipo Tu também tens isso no Mekong, mas não são tão cor-de-rosa. Mas são mas mesmo é...
0: cor-de-rosa, tipo os flamingos, por exemplo?
1: Não é, não é um rosa forte, mas tem uma cor rosada. São mais feios, tal seja, mas são mais feios que os golfinhos normais, porque têm ali uma bolsa. É um tipo de golfinho bastante diferente e que está em extinção e havia muito ali na Amazónia. Não sei se ainda. Há. Eu tenho ideia de ter lido recentemente que ah mas agora é uma cena turística tão restrita a uma determinada zona. Na altura havia imensa ali a passear livremente no rio a brincar ah, e é espetacular. Tu vais ali ao sabor do vento, literalmente a sentir -se a paisagem. Uh, Descansar em redes, tínhamos uma espécie de um chuveirinho no barco com a água do rio, mas onde dava para nos, -nos. Como, é que, como é que era o barco? Uh, o barco era um barco de madeira, sei lá, do tamanho desta sala, mais ou menos, uh, mas em formato de barco, claro. Tinha umas seis redes, todas juntas. Tinha uma espécie Tinha uma marca frigorífica e um fogãozito. E depois tinha lá o sítio onde o comandante.
0: E vocês dormiam todos os dias? Nós dormíamos
1: na rede. Todos os dias não, isto era suposto que só nos dois primeiros dias dormíamos no barco. Uh, depois íamos ficar pela selva, o barco acompanhávamos, mas íamos fazer caminhadas pela selva, sei lá, de hora e meia, duas horas, montávamos as redes e dormíamos na selva. A ideia era essa, para estarmos a sentir toda a selva, os barulhos noturnos e assim. Uh, então, uh, e o, o barco era uma coisa espetacular, porque os, os peixes saltavam-te para dentro do barco a pesca que eles fizeram foi para entreter, porque os peixes saltavam literalmente para dentro do barco, era só pegares a brisar com a frigorífica e meteres <risos> lá dentro. <Okay. risos> Tínhamos almoço e jantar fresquinho, hum, delicioso na hora. Hum, pronto, então, lá fomos nós e ao segundo dia chegamos à comunidade da Bela Vista, uma daquelas ilhitas com as povoações indígenas, não são aqueles indígenas que andam todos pintados, pronto, são os que vivem lá normalmente, com a sua tanquinha e, e vivem ali. Hum, e foi, fizemos a tal caminhada, uma hora e meia, duas horas na selva, selva dentro já à noite, com renda às costas. Hum, o, aí entrou um nativo dessa comunidade que é connosco para nos mostrar para onde é que íamos e defender do, dos suportes perigos dos animais da selva. Fomos vendo, não vimos jiboias, vimos pele de jiboia, vimos coisas assim, aquilo é gigantesco, assim, super largo. Hum, e montamos as redes lá no, entre umas árvores ar, umas no meio da selva. O tipo cozinhou-nos na fogueira, serviam-nos em folhas, não sei se era de uma bananeira, maneira, mas assim desse género. Sim. Pronto, e comíamos ali à mão, tudo na selva, espetacular. Hum, entretanto, hum, à noite adormecemos, estávamos para ir a dormir meia hora ou uma hora. O guia depois ainda me disse que estavam os macacos a brincar, a tirar-nos. Bogalhinhos ou cenas para as redes, nem me apercebi. E ao fim, para a hora e já não sei, maior ou maior, eu não tenho a noção. Um barulho estrondoso, eu não tinha a noção de que aquilo à noite vira selva autêntica. De dia tu não te percebes dos sons, ouves uma coisa ou outra, ouves os pássaros, às vezes os macacos, mas de noite aquilo é gritaria tu ficas wow okay, é... um <risos> mas vamos confiar pá. temos aqui o gajo nativo também não deve querer morrer vamos confiar que isto vai correr bem lembro-me de ir à meia da noite eu acordo sempre para a casa para a casa de banho à meia da noite e afastava-me um bocado como era a única mulher um bocadinho de vergonha afastava-me um bocadinho em às escuras para fazer um xixi lembro-me de ver uns olhos a brilhar pá, e esta altura a olhar para mim e Sério? fiquei, o que é e isto? Esta altura? <risos> sim, pá, a esta altura sim. E eu falo, o que é que será isto? Bem, deixa-me ir rápido para a minha rede pôr mosquiteiro. <risos> Depois na manhã seguinte comentei lá com o, com o nativo e disse-lhe que tinha visto uns olhos. Ah, é uma onça.
0: Ah, não, tá não é bem. especial. <risos>
1: <risos> ok. Uh, a segunda noite também, caminhada na selva, também muito fixe. Uh, mas começa ao fim de algum tempo, trovoada, chuva, torrencial. Tivemos que voltar a desmontar tudo, volta para trás e abrigaram-nos numa daquelas barraquinhas de madeira, basicamente, aqueles é lá dos nativos, deixaram-nos montar as redes, é a parte espetacular das redes, é que eles montaram em qualquer lado, Eu, em Portugal, para conseguir montar uma, pá, não estás a ver o filme que é, para conseguir pôr aquilo, e eles lá em qualquer sítio, de qualquer maneira, se põem a rede, super prático. Uh, pronto, acabamos por dormir lá, no dia seguinte... O que é que acontece? O barco, que era suposto levar-nos mais fundo na selva e continuar a, a avançar, uh, vai... desaparece. Vai-se embora com o australiano e com o neozelandês e nós ficamos lá abandonados com a comunidade nativa. Tipo, e agora? <risos> Não temos barco? <risos> como é que vamos embora? Ah, esqueci-me de contar outra cena. Antes disso, uh, à noite, antes de irmos acampar, ainda fomos caçar jacarés. Perguntaram-nos. Querem que ir caçar jacarés? Nós. Bora. Uh, e lá fomos com o australiano e com o neozelandês. Com o nosso guia com a malária e um, e um tipo que morava lá naquelas casas flutuantes no, no rio, que era o dono do barco e era o perito em caçar jacarés. Entramos todos no barquinho, um barquinho pequenino, barquinho a remos de pescador. Pá, começamos a andar no barco e começa a entrar água por todo
0: lado.
1: <risos> <risos> Olha, está a entrar água. Ah, não tem mal, andas mais um bocado de a água já nos dava, já estava pelos bancos. É sério? <risos> sério.
0: Opa. E quando foi que a caçal se calhar...
1: <risos> Até que o, o tipo começa a fazer um ar preocupada. Se calhar é melhor voltarmos para trás, mas vamos já resolver isto. Então volta para, lá para a casita dele, para, na água, e pediu à mulher para nos arranjar uma, um prato e uma caneca. Pá, então era um arrumar outro com o prato, outro com a caneca, o mais rápido possível a tirar a água. <risos> e os <queres> à volta. <risos> a técnica deles para caçar que jacarés é com a lanterna, cegam-nos, e eles pá, ficam meio cegos e deixam-se apanhar quando estão próximos. E que uh, pá, É mais pequeno que um crocodilo, sei lá, os meus braços abertos, um bocadinho mais, talvez tal, existe mais que ou é, menos. Porque aproximam-se
0: deles e diz, dão uma aproximam facada? Aproximam-se,
1: não, a... apanham-nos vivos, a, a... vivos. Apanham vivos prendem-lhes a boca, já tenho a técnica toda. Pronto. E depois acabam não. por largar o crocodilo. Às vezes levam um e matam-nos e, e, matam e põem-nos como troféu, que é assim, cá triste, ou comem-nos e depois deixam a cabeça como troféu nas casas deles. Ah, mas eles iam
0: apanhar jacarés só para apanhar, então? Por desporto.
1: Mas no, neste caso foram apanhar os jacarés para nos entreterem porque depois voltaram a deixar os jacarés na água. Não,
0: okay.
1: não, não fizeram mal nenhum aos jacarés. Eu estou a dizer isto porque via em algumas casas a cabeça do jacaré. Prontinho. Mas estes ficaram lá direitinhos. Hum, ah, pronto, e lá voltamos são e salvos, mas sempre com um com a caneca, <risos> o outro com. <risos> mas escapamos aos uh, pronto Entretanto, voltando à, ao dia seguinte, o barco vai-se embora Pá, e abandona-nos lá na selva. Na, na selva não, na, sim, na selva amazónica. Uh, acabamos por ser cuidados pela família do tal nativo que tinha ido connosco acampar à noite. Aí a família deles ia nos dando... Água, caipirinha morna, uh, água que depois me apercebi no último dia que eles tinham uma, um recipiente para apanhar. Aquilo tinha uma umidade relativa de 90 e tal por cento, então eles tinham um esquema em que aquilo ia pingando para o recipiente e era aquela água que nós estávamos a beber. Mas não fez mal. Uh, pronto, e...
0: Caipirinha também tinham um cachaça, então?
1: Caipirinha tinham um cachaça.
0: Eles faziam cachaça?
1: Uh, não sei, sinceramente, não, isso não me apercebi se eram eles que faziam ou se já ia de, de Manaus, não sei, não me apercebi. Eles já nos apresentavam as coisas feitas. Uh, a caipirinha era é morna, com gelo não havia. Uh, pronto E depois cozinhavam, era sempre uma refeição, peixe e outra carne. Nos primeiros dias, maravilha, depois aquilo era sempre igual, começava, mas pá, era boa. Uh, e olha ficamos ali um bocado abandonados, sem, o... Saber o que é que... sem saber o que fazer. O guia, com a malária toda atrapalhada, a querer a pedir-nos desculpa, mas não podia fazer nada. Mas, em princípio, o barco havia de voltar no último dia para nos ir buscar.
0: Mas isto foi ao terceiro dia? Isto
1: foi ao terceiro dia, do terceiro até ao sexto, em que era suposto andarmos com o barco mais fundo pela selva. Andou o coitado do guia a tentar pedir um barquinho emprestado. Íamos a remos até uma cascatinha, íamos não sei onde. Pá, eu, como adoro crianças... Adotaram-me e adotei as crianças do lá da aldeia, da, da, da vila, os tais que nos davam de comer. Tinha três miúdos pequeninos, o Dunga, a, Ma, a Dayane e a Mariane. Vinham brincar connosco, pá, e fartava-me de andar à cambalhota com os miúdos a jogar jogos, etc. Dava vontade de os trazer na mochila, sabes? E eles levam-me para Portugal, eu meto na mochila. Uh, andávamos a, a jogar com os miúdos da aldeia, eles não vão à escola. Pá, porquê é que não vais à escola? Ah, fazer o quê? Tenho umas colitas, mas não, ninguém vai. Vão ajudar os pais, levar a roupa, vão para o rio. Ah, pronto. Não... Mas a família foi impecável connosco. Acabou por nos acolher ali, emprestava-nos um barco, tentava. Agora, a parte da... que era suposto nós fazermos nos últimos três dias foi cortada. Ainda nos levaram ao hotel Ariau porque tinham lá não sei quem, aquele hotel na selva, não sei se conheces. De repente fomos da, da selva para o luxo com... Cabana do Tarzan e coisas ao topo das árvores, os macacos a passearem lá, onde também roubam de coisas e Mas tal. Mas fazia
0: parte do tour? Ou foi não não corpo... tinha
1: nada a ver, foi uma coisa que o, que o coitado do Guia com a Malária arranjou para nos tentar compensar e fomos lá passar uma tarde e viemos embora outra vez. Hum, opá, pronto. Acabou por valer muito pela parte humana, o contacto com a comunidade, mostraram-nos como faziam que mandioca, como construíam as casas elevadas para quando as águas chovem e por causa dos animais rastejantes, etc, para não entrarem em casa. pronto foi, foi giro, mas ficamos um bocado revoltados com os gajos que nos tentaram cobrar imenso por dia, tentaram não, cobraram, e que nos tentaram vender mais dias porque nos iam levar mais fundo. Quando consegui... O barco foi-nos buscar ao último dia, mas cortou-nos um dia. Nós éramos supostos chegar à noite e o barco vai nos buscar, mas tenho, vai diretamente assim. porque a seguir tinham que enganar outros gajos a seguir que já tinham comprado. <risos> chegamos lá de manhã. Quando chegamos a Manaus, quisemos negociar. Ah, só um parente. Nós em Manaus, à ida para lá, ficamos num hotel que tu chegas. Para mostrar um bocadinho como as coisas são relativas e estamos tão habituados aos nossos níveis de conforto e depois. Habitua, é tudo mesmo relativo. No primeiro dia chegamos lá, ficamos num hotel qualquer, que consideramos uma espelunca, com bichinhos na parede. O chuveiro é daqueles que há. Depois, agora estou mais que habituada a isso, mas na altura em que abres e pronto, e não, não tens sequer A um, Polibana é, é, é o chão todo, tens o chuveiro, tens a sanita e acabou. E nós ficamos assim meio a torcer o nariz. No último dia, quando voltamos ali, uau, pá, que luz! Olha uma aranha na parede, epá, um bichinho! <risos> Aquela cena de. Fogo, isto é tão bom, como é que nós somos tão esquisitos? Uh, dar valor às coisas que temos. Uh, mas pronto, chegados a Manaus, correu-lhes mal, porque normalmente depois percebemos pela polícia, que nós fomos à polícia e andamos escoltados e não sei quê, que eles tentam esta técnica de fazer as pessoas ir seis vezes, porque a maior parte das pessoas vão com uma seis viagem dias. de uma, seis dias, vão com a viagem de uma semana e encaixam logo na viagem, não tem tempo de se queixar. Nós tínhamos mais dias livres, portanto ainda ficamos lá. Uns dias e chegamos e, pá, e liguei logo para o gajo. Olha, isto acabou um dia mais cedo e tiraram-nos o barco, não fizeram nada do proposto. Acho que tem que nos devolver pelo menos um dia. Isto é, eu ainda tá, é, daquelas que trabalhava a empresa certinha, quero tudo direito, quero tudo. Pá, toca a reclamar. E uh, ela lá, sim, olha, às cinco vão aí ter com vocês o dono da empresa. Tentaram passar de uns para os outros as culpas. E nós estivemos das cinco às sete e meia à espera, à porta do, do hotel. Uh, e nada, ninguém aparece. Ligamos outra vez... E eles ameaçaram-nos. Eu já não me lembro concretamente como, mas e o gajo não apareceu. Iam e iam empantando. Olha, não, não vamos devolver nada. E eu lixada, tinha a mania da justiça e não sei o quê. Ah é, é, vou ao posto de turismo. Fui ao posto de e eles disseram, olha, eles têm esta técnica de... já houve mais queixas, mas não o suficiente para abrirmos um processo contra eles, porque têm esta técnica de tentar vender os seis dias e as pessoas não têm mais tempo. Por favor, apresentem uma queixa na polícia, porque precisamos mesmo que isto não volte a acontecer. Bem, nós, ok, vamos para a polícia. Quando falamos na polícia e demos o, o nome da agência e do tipo, o que é que eles nos dizem? Esses tipos são perigosos, vocês não vão embora sozinhos agora à noite, vão connosco. Não acho... okay. Mas isso não era
0: a agência do Tuga? Do Carlos? Era
1: a agência do, a do Carlos, do Tuga, eu não quero mais Tugas. No estrangeiro, quero alguém de lá. Mas, opá, pronto uh, A agência do Carlos e do Armstrong que Ele estava a lidar com o outro de lá uh, Pelos vistos Já tinha algumas queixas Mas não as suficientes para os denunciarem E pelos vistos eram perigosos A polícia mete-nos nos carros dele Onde é que vocês estão hospedados? Nós vamos levar-vos lá Preenchemos a queixa Eu tenho aquilo anexo no, no álbum de fotografias Que ainda era daqueles em papel uh, Preenchemos a, a queixa e eles levam-nos no carro da polícia até ao hotel. Mas pelo meio, ainda tivemos a emoção de parar em duas rondas, porque eles iam recebendo os telefonemas, que tinham que fazer as rusgas e parar aqui para resolver um caso. Fiquem aqui! Ah, nós estávamos no carro.
0: E só ali a resolver. Só ali
1: a resolver e lá nos deixaram no hotel. Mas dizem-nos, olha, vocês vão amanhã embora? É. A que horas é o vosso voo? Esperem aqui por nós no hotel e tenham cuidado. Fogo. Vamos sair, é Minhas saímos, correu bem. Mas, à hora de irmos embora, estava a polícia à nossa espera, levou-nos ao aeroporto, escolta, e mandaram-nos para uma sala VIP.
0: Fogo.
1: Com quem é que nós nos metemos? Mas aqui não deu propriamente para ter medo, era só surpresa. Fogo, onde é que estamos? Pronto, e lá fomos para o aeroporto, apanhamos o nosso avião Pá, e acabou por correr bem. Aí sim, ainda fomos ao Rio, já me apetecia estar em cidade.
0: Um <risos> bocadinho de cidade para, para acabar. Exatamente. Abel, muito obrigado.
1: Obrigada a eu, Pedro. Pessoal,
0: se curtiram este episódio e querem apoiar a Metamorfose, podem apoiá lo no Patreon, como eu já disse no início do episódio, e podem também fazê-lo. Comprendo estes livros. Antes de mais nada, podem seguir as aventuras da Gabel em Gabel Oliveira no Instagram. A Gabel é líder lead da Landscape e faz viagens para o Sudeste Asiático e para Columbia. a Colômbia. Podem viajar com ela. Vão a landscape.pt ou Belandscape ou.
1: Exatamente. Landscape.pt. Talvez seja o mais Talvez. fácil, que tem lá ou as um viagens. Ou landscape aí. para a gente fazer viagens. Exatamente. Se
0: quiserem viajar sem -se sair do lugar, podem comprar os meus livros. ali.com. Este livro é sobre uma viagem de Portugal a Singapura por terra. De Portugal à África, sua bicicleta. E de Portugal... Do Panamá, aliás, ao México, à boleia. Subscrevam o canal. Falem à família toda. Vemos nos para a próxima. vemos para a próxima também, obrigada. Até
1: à próxima, Pedro. Obrigada, aí. Tchau, tchau. Tchau. Oh, oh.